Hallo en welkom bij de 36e aflevering van onze podcast Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent van Vrij Nederland. En ik ben Reinoud van Wachtendonk, de Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En op de agenda vandaag, peilingen. Hoe we in de laatste, nu in die laatste fase van de campagne zitten, worden we overspoeld met peilingen. Maar wie is betrouwbaar en waar moet je op letten op dat je niet door de hysterie van de laatste peiling wordt meegesleurd? Tweede onderwerp, haat. Oei. Seksisme, racisme, antisemitisme, in de politiek is het niet nieuw. En, 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 en hakenkruisen in de tuin van deze correspondent. Precies. Maar meestal blijft het beperkt tot de marges van de politiek. Maar niet dit jaar. Het is gewoon centraal staat het in uh, het politieke gesprek van de dag. En ik heb dat meegemaakt omdat ik een, uh, een week lang in de mediabubbel van uh, de rechtse media heb geleefd. En inderdaad, Reinoud, omdat hij een bordje in zijn tuin had gezet. En dan is ons derde onderwerp, de Senaat. De Republikeinse Partij probeert echt kampachtig om haar meerderheid in de Senaat vast te houden. Gaat ze dat lukken? In the presidential race, a brand new ABC News Washington poll. The CBS News Battleground Tracker poll. Hillary Clinton is extending her lead over Donald Trump in several national polls. As you take a look at the Real Clear Politics average of polls. Our new NBC News Survey Monkey online tracking poll. Ja, overspoeld door peilingsresultaten. Je kan de tv niet aanzetten op nieuwskanalen en je hoort het. Deze peiling dit, deze peiling dat, andere peiling zus, andere peiling zo. Um, hoe betrouwbaar is Survey Monkey? Ik moet je eerlijk zeggen, als ik dat hoor, dan denk ik, ja jeetje, sur- Survey Monkey. Monkey, hoe betrouwbaar kan dat zijn? Maar het is een van de, een van de vijf meer betrouwbare clubs. Ze zijn gelieerd aan NBC. Dus dat, dat klopt wel. Maar nogmaals, survey monkey. Um, we gaan het er even over hebben. Hoe betrouwbaar zijn die dingen? Wat moet ja, je want doen? Ik Waar kan je er, kijken? Ik word er echt knettergek ja. van. En ik word ook, mag ik wel zeggen, enigszins hysterisch. Want dan, oh mijn god, de laatste peiling. Het is een nek nek race Nee, ja. uh, Trump ligt voor. Oh nee, het is toch niet. Als je goed kijkt en goed analyseert, dan kan je ja. toch zien dat Hillary toch voor ligt. Nou ja, ik... Ja, jij werkt, jij, werkt, jij, jij werkt dan voor een weekblad. Ik werk voor een dagelijkse nieuwsredactie. En uh, krijg dus voortdurend telefoontjes. Oh my god, uh, deze peiling zegt dat Hillary ja. nu ingelopen is door Trump. En dan soms, zoals het deze week gebeurde, zes uur later. Oh, nou zien we een peiling waar het blijkt dat Hillary weer voor ligt. En dat is dus een dagelijkse app en vloed van peilingen. Jij, jij maar, wordt er al jaren knettergek van. Ja, in zekere zin wel, ja. ja. Want, uh, 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 nou ja zeker tot, tot en met nu betekenen die peilingen natuurlijk heel erg weinig. Het is, het is geen sportwedstrijd waar je kan kijken naar... Uh, naar, naar, naar een resultaat. Oh, dat ene team heeft uh, twee goals gescoord. Als het andere team twee goals scoort, dan staan ze weer gelijk. Als, uh, zo, zo is het niet. Nee. De peilingen zijn, en dat wordt heel duidelijk gemaakt door, 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 door experts, het zijn snapshots, momentopnames van dat moment. En um, zeggen niet zo heel veel over de uit, uit, einduitslag. Aan de andere kant, um, nu, Labor Day hebben we net gehad. Dat betekent ja. het officiële begin, of het, of het, of, nee, het officieuze einde in zekere zin. Het begin van het einde. Het begin van het einde. En hoe dichter verkiezingsdag nadert, hoe betrouwbaarder de peilingen in de verschillende staten zijn. Oh, want, dus dat wel. Ja. Ja, dat, 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 ja, ik zag één expert die zei dat er uh, in 2008 en 2012 uh, tegen het einde van de rit 102 eindresultaten van, van, van staten lagen. En dat daar maar één van peiling het verkeerd had gehad. 
Oh. En dat is, uh, dat, dat, is, dat is enorm. Maar de peilingen waar wij nu nog steeds mee worden overspoeld, zoals je het zelf zei, uh, dat, zijn, dat zijn nationale peilingen. Ja, deugen je... die dan niet? Nou ja, ze, ze deugen wel, maar ze geven niet aan dat de verkiezingsuitslag uiteindelijk wordt bepaald in dat college van kiesmannen, van staat tot staat tot staat verschillend. En een van de dingen die je ziet hier in de Verenigde Staten is uh, ja, een soort trauma dat er is opgetreden in de opiniepeilingswereld na Brexit. Omdat uh, in Engeland die peilingen, nationale peilingen, want zo zit het het politieke systeem daar nu eenmaal in elkaar, nationale peilingen het zo pijnlijk mis hadden. Um, mensen hier die, die, die zeggen dus ook van, uh, god, uh, het gaat om dezelfde thema's, immigratie, nationalisme, noem maar op. Gaat dat in Amerika dus ook betekenen dat de peilingen het mis hebben? De aanhangers van Donald Trump die zeggen allemaal, net zoals het over de media hebben, al die opiniepeilingstations die zitten in de zak van Hillary Clinton, dus die, dus die liegen. Maar, ja, en de, wat je dus krijgt is een enorm ver- ja, dat, dat zeg maar data, waar we toch mee moeten doen ja. op dit moment, uh, uh, in feite uh, volstrekt politiek is geworden en geen... Uh, nou ja, niet, af... in, ja, niet echt. Ja, de, 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 mensen, ja, de mensen die achter liggen in peilingen, die zeggen dat onmiddellijk, dat het verpolitiseerd is, dat CNN bijvoorbeeld, als die hun naam hebben uh, gebonden aan een opiniepeiling, ja, we weten allemaal dat die anti-Trump zijn, dus die kan je niet vertrouwen. Maar ik, ja. zoals ik net zei, er zijn, vijf, er zijn ongeveer vijf grote opiniepeilingsbureaus die, die eigenlijk door iedereen over het hele politieke spectrum worden vertrouwd. Er zijn ongeveer twintig, ietsje meer dan twintig polls die, um, die, die bestaan, die ook worden geaccepteerd omdat ze bijvoorbeeld niet um, alleen via het internet uh, data verzamelen. Of, uh, en dat is heel belangrijk, de, omdat zij... Um, live mensen, echte mensen laten ja, bellen. Ja. En dan een derde criterium is, is uh, wat voor telefoonlijnen je opzoekt. Het was, uh, Precies, mobiel of vast. Uh, mobiel of vast, ja. Tot ja. een jaar of acht geleden werden mobiele telefoons niet gebeld. Ja. Uh, en dat betekent dat een hoop jongere kiezers bijvoorbeeld niet werden gepeild. En dat gaf foute uitslagen. Maar nu zijn ja, die, die opiniepeilingsbureaus, die, die weten ook wel, die hebben een heel goede mix van, uh, van, van zowel mobiel als vast en zo. En, en daarom, met name in de laatste fase van de strijd, voor de presidentsverkiezingen, um, kan je ervan uitgaan dat er toch behoorlijk nauwkeurig wordt uh, gesnapshot. En toch kan je volledig in een, uh, zeg maar, uh, data bubbel leven van opiniepeilingen. Ja. Ik bedoel, de week die ik heb uh, doorgebracht alleen uitsluitend en alleen in de rechtse media ja. uh, voor een verhaal voor Vrij Nederland. Uh, nou, weet je, dan zag ik op Drudge Report, oh, en dit was in augustus, uh, Rasmussen uh, peiling en Trump ligt nog maar 2% achter. En dan had ik ook wel in mijn achterhoofd, ja, Rasmussen, dat is toch zo'n organisatie die altijd meer naar de... Uh, naar de uh, Republikeinen neigt. En, maar ik kon het niet opzoeken, want ik, ik zat alleen in die... <laughs> Je mocht alleen maar rechts uh, dingen lezen. Dus ik kon, ja, precies. <laughs> ja. En, maar ik bedoel, Karl Roof, vier jaar geleden... Ja. Die, zelfs hij. Zelfs Karl Roof, die toch altijd alles op data heeft gegooid... Ja. Al, als een van de eerste zeg maar, ja. Uh, ja. politieke campagne ja, ja, de, de politieke goeroe van uh, ja. George W. Hè? Ja. Karl Roof. En ja. uh, die met totale verbazing in de studio zat van Fox News... Ja. en niet kon geloven dat Romney in Ohio was het geloof ik aan het verliezen was. Ja. En letterlijk moest meegenomen aan de hand om de cijfers... Ja. Uh, te, uh, te tonen. En blijkbaar de hele Romney-campagne uh, op het hoofdkantoor in Boston toen, ja. vier jaar geleden. Dat die zaten uh, allemaal in diezelfde bubbel. Die zaten allemaal, dus wat raad ja. jij mij en ons <laughs> luisteraars aan ja. 
om niet in die bubbel verzeild ja. te raken. Nou ja, je gaat, dan, dan ga je kijken naar um, uh, bijvoorbeeld de, 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 de voorspellingsmarkten, de prediction markets. Er zijn uh, een paar websites waarin in opties wordt gehandeld op de kansen van... Hillary Clinton het is een soort van gokken, in feite. Ja, als je, als je denkt dat de effectenbeurs en de optiemarkt gokken is, ik denk, ik denk dat zelf oh, niet. Okay. Want dat het grote punt is, als jij bepaalde informatie hebt, dan heb je een voordeel over mensen die die informatie niet hebben. Dus het is, nee, het is absoluut okay. niet alleen gokken. Het is niet gokken. Okay. De, markt, de markt als uh, gigantisch geheel uh, heeft het meestal bij het rechte eind wat iets waard is. Dus inclusief de kansen van een presidentskandidaat op het winnen of het niet winnen van, van, uh, van de... Van het presidentschap. En die, 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 je hebt bijvoorbeeld uh, Predict It. Dat is een van die prediction markets. Je hebt uh, Predict Wise. Dat is een hele goede. Daar zit een man die werkt zo, zowel met die optiemodellen als met zijn eigen opiniepeilingen en zijn eigen... Daar zit nog steeds een klein beetje vingerspitsengevoel bij van, van die vent. Uh, en het andere is, je gaat naar een clearinghouse bijvoorbeeld van opinion polls. Je hebt Real Clear Politics, waar ze echt letterlijk alle polls die binnenkomen dagelijks bijhouden. En daar een, um, een gemiddelde van, van, van doen. Want dat is belangrijk, hè? Het dat gemiddelde. is heel belangrijk. Een, ja. beetje, een, een beetje een gewogen gemiddelde. Ik weet het niet precies zeker, maar ik geloof dat bij schoonspringen en kunstrijden op de schaats, weet je wel, de hoogste en de laagste die worden uh, scores, die worden eraf gehaald. Dus dan kom je echt... Ja, ja. En, en dus die gemiddels, die zijn heel erg goed. En dan heb je ook de onvolprezen website. En ik denk dat de meeste luisteraars van ons die kennen. Dat is de, de 538, ja. Nate Silver. Die, um, die, die, die heeft één... Eén, één, één model waarin hij echt alleen maar de opiniepeilingen volgt. En hij heeft een ander model, model plus, uh, Pols Plus, waarin hij ook heel een beetje zijn eigen vingerspitsengevoel en, en ge- oh. erin stopt. En die modellen, die, uh, die gaan dus niet mee met iedere, iedere waan van de dag. Die, ze fluctueren wel. En heel belangrijk is, zag ik, een conclusie van die Nate Silver, dat die nationale Pols, die op zichzelf niks zeggen omdat het gaat om staat bij staat bij staat bij staat, wel degelijk... Uh, weergeven dat ook in die staten het omhoog en omlaag gaat naarmate de, de nationale pols omhoog en omlaag gaan. Maar ik, ik, zou, ik heb het even opgezocht. De 538 zegt op dit moment dat uh, Hillary Clinton een 66% kans heeft om te winnen. Uh, predict- dat is wel uh, minder. Hè, dan dat is minder. Dat ja. is absoluut minder ja. dan, het, dan het was. Met name na de conventie in ja. Philadelphia. Je kan absoluut zien dat Donald Trump aan het, uh, aan het naderbij komen is. Uh, maar je moet dus niet roepen als CNN gisteren of eergisteren zei van oh my god, uh, Donald Trump is, ligt nog maar 1% achter of ligt zelfs 2% voor. Dan is het toch beter om even te gaan kijken naar die prediction markets. En okay. naar Nate Silver. Okay. En uh, predicted... Daar staan de opties op een kans van uh, een kans. Je, ja. zet, je hebt gelijk, er zit, er zit absoluut een soort gokelement in. Maar je gokt met je eigen geld, dus je wil weten. <laughs> je wil zoveel mogelijk informatie hebben. En al die mensen met al die informaties, meestal zit die markt er echt niet ver naast. Die zitten op 68% en predict wise met die man die, um, die, 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 die de boel als een soort uh, wizard of Oz ook een beetje stuurt. Die staat op 74% kans dat Hillary Clinton wint. Dus zo kan je misschien een klein beetje door de bomen van die opiniepeilingen het bos zien. Dankjewel voor deze uitleg, Reinoud. Uh, we're going to talk about Hillary Clinton's possible latent lesbianism. Hillary Clinton should be put in the fire line and shot. Hillary plays her part. That's why her backers read like a guest list to a bar mitzvah. Soros, Spielberg, Sussman, Dopey Fold. It's a two-party system with one Jewish script. 
shrill. You know the word shrill? He's become shrill. If we only could get a leader that would arrest this cunt. Nou, dat is uh, een uh, pakje haat, mag gezegd worden. Nou, en uh, daar word je dus helemaal niet gelukkig van. En dan kan je zeggen, ja, maar dat zijn de marges. En, uh, maar dat is niet zo. Nee. Want ik heb dus net een week geleefd in de week van 18 tot 25 augustus voor een artikel voor Vrij Nederland. In alleen maar de rechtse mediabubbel. En die week die begon, en dat was stom toeval. En als ik niet geloof, dan kunt u dat checken met mijn hoofdredacteur. Het was stom toeval. Die begon... <laughs> Factchecker heet het. Die begon met... Uh, de aanstelling van de CEO van Breitbart, dus de hoofd ja. van Breitbart Nieuws, uh, die een van de meest nou, spraakmakende uh, websites is op uh, de rechterflank. Ja, aan die kant. Aan die en, kant, en de rechtse met, met, ja. met, met. En die zit vol met uh, haat. Ja. En, uh, ja, tot en met antisemitisme. Hè? Ja, ja, ja. Je, hoort, je hoort hier zo'n, manneke, zo, zo, zo'n man zeggen... als je hem ziet op, de, op het internet... heeft een groot kruis om zijn nek. God mag weten of hij echt christelijk is. Ik denk het niet. Maar die, hè, die haalt er een bar mitzvah bij. Die haalt er George Soros bij. Ja, die ja. is zo antisemitisch als de neten. Ja, ja precies. En, en dus die man van, van Breitbart... die wordt hoofd van de uh, Trump-campagne. Ja. En die week eindigde met de toespraak van Hillary Clinton... Tegen wat zij de alt-right noemt, de alternatieve, ja. alternatief rechts. Ja. En dat is zeg maar de meest rechte vleugel. Daar heb, heb ik ook een hele dag in gezeten ja. uh, van de rechtse mediabubbel. En die is werkelijk vreselijk. Ja. Ik werd er ziek. Ik ja. werd gewoon nou, je, ziek ja, je, je, van je, je, het antisemitisme. Nu. Ja, nou ja, je zegt, nou, maar, wacht even, ja. je, je zegt vleugel, maar het is niet eens een vleugel van de Republikeinse Partij, want ze haten die Republikeinse establishments Precies, net zo erg. die haten ze ongelooflijk, ja. ja. En, ze, en ze doen alsof ze iets anders zijn dan, zeg maar, vroegere neonaties en, mm-hmm. en dat alles, dat ze leuk zijn en, en uh, bij de tijd en schoppen tegen het establishment van ja. de partij, dat is allemaal Waar. Ja. En ze zijn ook zeer goed in het gebruik maken van uh, de internet en, uh, en trollen en noem maar op. Mm-hmm. Uh, maar die... het is, als je er echt in duikt, is het dezelfde gemene, vreselijke boodschap. Ja. En naast van die, en naast uh, supremisme, die... van uh, nou, racisme en antisemitisme. Ja. En seksisme, laten we dat ook niet vergeten. Ja. En naast ja. die Steve Bannon zijn er andere namen die ook internationaal bekend, ook in Nederland bekend zouden zijn, van, van nou, mensen ja. die daarop zitten? Neem zo'n, uh, uh, zo'n Alex Jones. Oh ja, Alex ja. Jones. Ja. Wel bekend van, bij mij uit Austin, toen ik ja. daar drie jaar zat. Oh my god. Nou ja, die heeft dus zijn website Infowars. Ja. Nou ja, dat is de ene complottheorie naar de andere. Die zit, zo, zit ook heel dicht tegen de Trump-campagne aan. Mm-hmm. Neem ze met iemand als Roger Stone, oh, ja. die al heel lang actief is in de anti-Hillary-beweging. Ja. Die een soort van. Ja, die echt leidt aan wat ik het uh, uh, Hillary ja. uh, Derangement-syndroom En die Roger Stone die heeft kennelijk een, uh, een tatoeage van het gezicht van Richard Nixon op zijn rug. Ja, want dat was zijn grote afgod. <laughs> ja. Nou, die zit ook heel dicht bij die, uh, de Trump-campagne. Dus we hebben nu een politieke campagne, een verkiezingscampagne. We hebben een, een presidentskandidaat die gewoon ja, hand in hand met deze mensen ja. staat. Ja. 
Ja. Nou is jou iets heel fris. Nou, precies, ja, God, ja, ja, dus, ja, dus, 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 in, ja, dus, ja. dus dat soort uitingen van de presidentskandidaat over Mexicanen, over uh, hè, wat, wat zijn we moeten niet meer politiek correct zijn, we moeten kunnen zeggen wat we ja. willen. Uh, betekent mogelijk dat, uh, dat wat er gebeurde een paar dagen geleden bij mij op zondagmorgen. Uh, ik had een, uh, m- mijn vrouw en ik uh, hadden een bordje in de tuin gezet, zo'n verkiezingsfinale bordje in de tuin met drie woorden. Love Trumps Hate. Ja, ik heb het gezien. Ja, nou ja, ja. Ik, ik, ik maak er natuurlijk geen geheim van. Ik ga hier niet uh, eromheen. Dat, dat is een anti-Trump boodschap, uiteraard. Ja. Maar ik had het ook gekozen omdat het niet echt een partijdige boodschap is. Het is niet... Uh, de, dus, uh, ik wijs Donald Trump af en ik wijs ja. een boodschap van haat af. Of haat in het algemeen. Love Trumps Hate. Ja. Het stond er tien dagen... Zondagmorgen ga ik de krant halen en is er op dat bord heel zorgvuldig aan beide kanten een goor, groot, zwart, bold, dik, vet, smerig hakenkruis. Oei. Twee hakenkruizen op dat, op, dat, oh. op dat bord gezet. En ik begrijp niet 100% wat de boodschap is, want je moet of je, als, je, als, als je op een bord dat haat afwijst, het universele symbool van de haat gaat schilderen, ja. dan ben je of echt totaal geschift en krankzinnig en gek. Um, misschien is het iemand geweest die dacht, hé, um, hey, daar staat uh, love Trumps hate. Dus dat is een Trump-aanhanger. Die heeft mij een boodschap gegeven van dat dat, dat dat niet kan. Ik denk het niet hoor, om eerlijk te zijn. Maar ik, 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 ik schrok. Ja. En zelfs als ik het nu nou. aan het vertellen ben, het, het hart bonste ja. een beetje in mijn ja. keel. Maar daarna werd ik razend. Razend. Ik heb de, de politie gebeld. Ja, die doen natuurlijk niks. Die kunnen nee. dat niet vinden. Maar ze zijn gekomen. En ze vroeg uh, snel of ik dat absoluut uh, snel van mijn, van, mijn, van mijn gazonnetje wilde halen. Omdat het zo ugly was. En toen heb ik de, nou, hè, als journalist, ik heb er onmiddellijk de, de, de pers bij gehaald. Ja. Ja. En um, de volgende ochtend was het in onze regionale krant, de Berkshire Eagle, voorpagina nieuws. Ja. Want um, zo vaak komt het dus, dus niet voor. Een hakenkruis op uh, pu- publiek bezit. En er waren nee, verschillende dat mensen. Dat komt die zei, in Amerika niet zo niet vaak zo voor. Vaak voor. Nee. Nee, er, zijn, nou, er zijn Joden, er zijn Joodse mensen ja. die, dat, die dat krijgen. Zelfs als ze geen Love Trump Hate dingetje ja. in hun tuin hebben. Maar um, ja, ik schrok ervan, maar het heeft me ook het heeft me razend gemaakt. Ja. Het heeft me razend gemaakt. En nu denk ik, god, uh, nu moeten we misschien er echt voor uitkomen. Dat uh, als je tegen Trump bent, dat er dan maar één andere keuze is. Dus een ander bordje in de tuin, misschien Hillary. Kijk, ik ben journalist, dus eigenlijk... Kan dat niet? Maar goed, ik woon in Amerika. En ik vertel dit echt alleen maar in de, in de podcast. En mijn politieke kleur komt in de podcast natuurlijk 100% tuurlijk, naar voren. Tuurlijk, tuurlijk. Maar het was... En wat er toen gebeurde is... Dus het stond ja. op de voorpagina en de Berkshire Eagle. En dan komt het ook op het internet. Uh, zoek, zoek maar op. Zoek Swastika en Berkshire Eagle op. De commentaren... De, Onder dat internetartikel, die waren ook weer van een smerigheid. Ongelooflijk. En dat is dat. dan. Er is dus er is één persoon of, of een paar mensen in een auto. Want hè, we wonen hier op een achteraf weggetje. Daar komen misschien 50 mensen per dag dezelfde mensen heen en weer voorbij. Dus daar is iemand onder die dat. Uh, niet als een drive-by. Want ze hebben, nee, nee, ze nee. hebben het uitgehaald, ze hebben het neergelegd. Ja. Ze hebben de ene kant, de andere kant weer terug. Dus die, uh, die, die heeft erover nagedacht, heeft dat gedaan. Maar het is dus niet, het is niet één persoon. Over dobbel nee, gesproken kreeg... in onze, lieb, in onze liber, liberale ja, dobbel hier in de Burgers. Want je kreeg hele nare reacties. Hele nare reacties. Er waren zelfs mensen die hebben mij, die hebben mij onderzocht. Weet je wel, die, die wisten mijn Twitterfeed en die wisten ja. mijn e-mailadres. Ik heb een paar e-mailtjes gekregen van trolls. Uh, gadverdamme. Uh, haat. Regardless of what happens at the top of the ticket, you have two nominees here who we know for sure are very unpopular. And so I think neither one of them can count on a kind of Barack Obama 2008 landslide in which 
your party sweeps the House and the Senate and everybody's saying, not only are we going to elect you president, we want you to do anything you want to. So this is going to be a ticket-splitting kind of year. Uh, we do have a lot of exposure, 24 members up and only 10 Democrats. But they're very popular incumbents, people like Kelly Ayotte and Pat Toomey and Rob Portman and others. En dat is uh, Mitch McConnell, de republikeinse leider en dus de leider van de Senaat. En hij klinkt eigenlijk heel erg optimistisch over de kansen dat de partij, dat de republikeinse partij, haar meerderheid kan behouden in de Senaat. Mm. Want hij denkt dat kiezers een split ticket zullen doen. Dus ook als ze zegt dat een kiezer op uh, Hillary Clinton zal stemmen als pres- voor president, dat ze dan wel op de... Uh, Republikeinse ja. senator ja. zullen stemmen. Ja, en dat heeft alles te maken met het feit dat er zoveel republikeinen zijn die, zo, die zo'n afkeer hebben van Donald Trump, dat ze, ja. dat ze tegen hem gaan stemmen, maar nog steeds wel bij die partij willen horen. Ja, en, en denk je dat hij gelijk heeft? Denk nou, je dat hij, dat, dat hij reden heeft om zo ja. optimistisch nou, te zijn? Een van die voorspellingsmodellen, uh, optiemarktmodellen, ja. want je kan zelfs hierop uh, op, op gokken, ik ga het weer zeggen, gokken, <laughs> maar opties kopen met alle informatie die je hebt, uh, zegt dat de kans ongeveer 54% is dat de meerderheid van de Senaat zal, zal overgaan, zal teruggaan van de Republikeinen naar de Democraten. En uh, oh. je hoorde het met je wel zeggen, er, er, is, er is gewoon een statistische reden daarvoor. Er zijn 24 zetels staan op het spel van, van Republikeinen. En maar tien zetels van democraten. Dus, dus gewoon, ook statistisch gesproken is het zo dat de republikeinen sowieso een probleem zouden kunnen ja, hebben. Ja, en dat is gewoon toeval, want twee jaar geleden was dat anders. Ja, ja. D- ja. D- 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 dat is in dat is zekere zin toeval. Maar omdat Donald Trump door veel establishment republikeinen wordt gezien als een... Ja, een blok aan hun been, echt. Ja, uh, vrezen ja, ze ja. dat dat zou, zou betekenen. Er zijn, er zijn een aantal zetels die echt zeggen, die, 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 die voorspellers. Wisconsin, Illinois en Indiana. Die, uh, daar, daar hebben republikeinen het echt hartstikke moeilijk. En New Hampshire, dacht ik uh, New Hampshire, Ja, New Hampshire. Ja. Um, oh. uh, en Pennsylvania, dat zijn twee waar de republikeinen het ook moeilijk hebben. Ietsje minder moeilijk. Um, dat is die Kelly Ayotte waar hij het over heeft. Ja. Um, hij had het over uh, Toomey. To en hij had het over oh, Rob Portman, dat is in Ohio. Daar, ja. Maar dat is de enige staat waar de, waar de, waar de Republikeinen waarschijnlijk gewoon z- zullen winnen. En um, als Hillary Clinton president wordt, hebben ze vier, de Democraten vier zetels nodig om die meerderheid terug te, te krijgen. En dat en, is omdat de vicepresident uh, ook een stem in de Senaat ja, heeft. Dus als, dat precies, is, als het 50-50 is, waar. dan komt de vicepresident de padstelling dus doorbreken. En dat is de Democraat. Ja, dus ja. er zijn... Um, nou ja, zoals ik, het heb, zoals ik het heb nagezocht, er zijn een stuk of acht of negen staten waarin uh, republikeinen zouden kunnen verliezen. Een paar andere zijn, uh, maar dat is dan alleen als Donald Trump echt verschrikkelijk op zijn donder zou krijgen. North Carolina is daar, is daar eentje van. Um, Iowa en Florida zijn andere waar dat mm-hmm. uh, zou kunnen gebeuren. Dus uh, nogmaals, gewoon heel droog volgens de, volgens de peilingen, de statistieken, mensen die er verstand van hebben. Uh, meer dan, dan 50%, ongeveer 54% kans dat de democraten dat halen. Maar ik heb ook begrepen dat de republikeinen, dat de partij zelf nu alles doet om, te, om ervoor te zorgen ja. dat, uh, dat die republikeinse senatoren hun, ver, hun herverkiezingen ja. winnen en ontzettend veel geld erin dat is, precies, Dat is heel interessant. Dat, um, er, zijn dus, er zijn dus nogal wat republikeinen die mogelijk al de moed hebben opgegeven over het winnen van het Witte Huis, of niet eens willen dat Donald Trump dat Witte Huis wint. Ja. En die hebben uh, geld dat ze anders naar de presidentstrijd zouden hebben gesluist, naar die senaatsraces gesluist. In augustus, de meeste mensen liggen op het strand, die geven geen geld. <laughs> maar senaatskandidaten en de, en, de, en, de, en de organen van de republikeinen die zich bezighouden met het 
met het proberen te winnen van die senaat, die hebben 42 miljoen dollar gekregen wow, in augustus. Dat is veel. Ja. Dat is hartstikke veel. En um, een, ja, een van de analyses is, is, is dat dat geld in een, in een normaal jaar naar de republikeinse presidentskandidaat zou, zou zijn gegaan. Maar nu vanwege Trump naar senaatskandidaten is. Want ze zijn als dood. Uh, en dat zegt die Mitch McConnell ook. Je moet, we, we moeten balans hebben. We moeten tegenwicht kunnen geven aan Hillary Clinton. Hij zegt nog steeds niet dat Trump gaat verliezen. Maar dat is de boodschap. Dus moeten wij de meerderheid in de senaat houden. Want anders uh, gaat ze als betekent... een stoomwals over het land Ja, maar heen. dat betekent toch dat we weer een totaal, uh, totale padstelling in het congres nou, krijgen. Ja, dat, 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 daar komt het toch weer op ja. neer. Dat ja. er gewoon niks gebeurt in dit land. Ja, we hebben nog een stuk, of negen, ja, we hebben nog een stuk of negen podcasts. En dat komt ongetwijfeld naar voren. Je hebt ja. helemaal gelijk. Zelfs, er zijn, zo, er zijn analisten die zeggen... Uh, de kans op het overgaan in democratische handen... van het Huis van Afgevaardigden is, is en blijft nul. Hoe ja. slecht Donald Trump ook scoort. En dat, is, en dat is al genoeg voor Hillary Clinton... om waarschijnlijk, net zoals Barack Obama... eigenlijk heel weinig voor elkaar te kunnen krijgen... vanwege die padstelling. Tenzij de Republikeinen een les zullen trekken. Als Trump verliest. Ja, nee. Oké, okay, maar dan gaan we het later ja, nog wel eens over hebben. Precies, Oei. want ik denk dat er lessen moeten nog harder in rechter zijn. En Reinoud, heb je een verrassing? Verrassingen van de week. Ik, ik, ik wil er twee noemen. Eén heel snel. Uh, een van onze luisteraars, Juri Prinsenberg, die wees ons erop dat de podcast die jij een tijdje geleden als verrassing had meegegeven, ja. de podcast van Hillary Clinton, na precies één aflevering uh, gelijk al een beetje op uh, radiostilte is gegaan. Er is, er is, er is nou geen... zeg, dat doet ze niet zo goed als wij. Nee, precies. En je, je, je kan het je voorstellen, ze heeft natuurlijk heel weinig tijd voor dat soort dingen, maar in zekere zin beginnen dan niet aan. Dus nee. ze, heeft, ze heeft de publiciteit gescoord van die eerste podcast en nu je hoort er echt niets meer over. Dat is een nou, oké okay, verrassing. Andere verrassing is uh, Texas, de staat Texas. We hadden het in het ja. verhaal over de opiniepeilingen over... De staat waar de, jij de... zo lekker hebt gewoond. Ja, lekker heb gewoond, ja. zeker in Austin. Ja. Met, met, met de muziek. Niet, ja. zo, niet zozeer met de Texanen, maar wel met de muziek. Um, en Texas is een vuurrode republikeinse staat. Dat weten we allemaal. Maar de Dallas Morning News, een van de gezaghebbende kranten daar, die hebben net voor het eerst in 75 jaar, 75 sinds voor jaar. de Tweede Wereldoorlog, hebben zij de democratische presidentskandidaat uh, endorsed. Dus zij zeggen stem op Hillary Clinton. Wow. En, er was, en er was een van die opiniepeilingen. En het is mij niet helemaal duidelijk. Ik denk dat het een beetje een outlier peiling is. Die je niet 100% kan vertrouwen. Wow, maar dat, is op... dat ze nek en nek liggen. Ja, die, ja, dat, dat, dat er maar 1% verschil was tussen Hillary en, en, en Trump in Texas. En uh, dat, nou ja, dat is, dat is super verrassend. Je, de Latino-bevolking is daar gigantisch. Dus dat, dat, dat verklaart het. Als die mensen inderdaad allemaal... Um, zo zich afgestoten voelen door Donald Trump, dan zouden ze democraat kunnen stemmen. Het probleem met Latino stemmers in Texas is, is dat ze zo gedesillusioneerd zijn in de politiek daar, omdat de republikeinen alles hebben dichtgetimmerd, dat ze meestal niet komen stemmen. Hmm. Als dat wel gebeurt, Texas is in play. Nou, dat wow. is een verrassing. Dat is een verrassing. En ja. jij? En jij? Nou, die van mij is eigenlijk dat uh, iedereen heeft het erover dat niemand uh, Hillary mag. Hè? Haar unfavorables, of zowel dat ze mensen negatief over haar denken, zijn hartstikke hoog. Bijna zo hoog als die van Donald Trump. En toen ging ik eens kijken en toen kwam ik tot de ontdekking dat niemand niemand mag. In feite, dus als je een lijstje maakt van uh, zeg maar nationale politici, mm -hmm. Paul Ryan, leider van de Republikeinen in het, huis, uh, in, uh, in het congres, Mitch McConnell, ook een Republikein, Harry Reid van de, uh, nee, van de Democraten of Nancy Pelosi, niemand mag niemand. Die hebben allemaal <laughs> hele hoge unfavorables. Oh, nou, de enige die 
echt onder de, daaronder zit, ja. is uh, Barack Obama. Daaronder in positieve zin. Precies. Oh ja. Die heeft tenminste nog 52% van de mensen ja, denkt okay. uh, uh, positief over hem. En maar 44% negatief. Ja. Die zien hem niet zitten. En 52% dus, alleen maar omdat ze weten dat ze nog maar vier of zo maanden met hem te doen hebben. Dat, dat zou het kunnen zijn. <laughs> ja. Dat zou het kunnen zijn. Of dat ze tot uh, ontdekking zijn gekomen. Hallo, misschien is hij toch wel een hele goede president. En wat jammer dat hij vertrekt. En het andere is gewoon. Allemaal een teken dat niemand de politiek meer mag. Ze mogen de journalisten en de media ook niet, maar ze mogen de politici helemaal niet. Nou oké, okay. dat geeft ons uh, voer voor onze podcast. <laughs> Deze zit erop. Um, Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. E-mail, doubledutch.bnr.nl. Ik ben Reinhard van Wachtendonk, Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, correspondent voor Vrij Nederland. En uh, ja, laat van je horen, vinden we erg leuk. Ja, en tot de volgende week. You know, and there's a good example right there. The Jew banker, husband of Chelsea Clinton. And uh, she's seated right next to Bill, who may or may not be her father.